2: Mil lágrimas,
0: Mil lágrimas Bueno queridos oyentes, aquí estamos de nuevo. Estamos, hemos reanudado el programa porque no podíamos quedarnos mmm, silenciosos, no podíamos, no podíamos porque están pasando muchas cosas. Eh, todo, todo el mundo está convulsionado por lo que está pasando. Pero el sector nuestro, el sector de la discapacidad, pienso que lo, lo está pasando bastante peor porque bueno pues porque hay cosas que son inasumibles como puede ser el que el que cuando una persona enferme pues se haga en los triajes se haga pues eh, una selección de los que pueden salir adelante que, que es entendible es entendible pero es horroroso ¿no? que los que pueden salir adelante pues van a tener pues un espacio el, va a ser el primero en ser atendido y los que se saben que no van a poder salir adelante, se van a quedar atrás como puede pasar con las personas que ya son muy mayores y personas con discapacidad? Entonces, bueno, a mí estas cosas me, me tienen muy preocupada, como nos tienen preocupados, yo me imagino que a cualquier ciudadano de bien. Y esto, pues, tenemos que seguir diciéndolo, porque habla muy poco de nosotros en el... En la prensa se habla muy poco de nosotros y tenemos que tener esta voz que hemos tenido siempre, que llevamos 10 años con ellos y ahora no podemos hacerlo en silencio. Estamos emitiendo, igual esta, esta emisión no se oye con la nitidez que debe, deberíamos de tenerla, pero bueno, yo como soy una persona mayor que tengo que estar eh, cuidándome un poco, pues estoy emitiendo desde casa. Y hoy tenemos, hoy, hoy hablar con una persona muy sensible, muy sensible, no solamente porque es un profesor eh, de educación especial, sino porque también tiene una hija y porque es una persona de bien, Carlos de Lemo, Buenos días, Carlos. Buenos días. Carlos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estamos?
3: Pues ahora mismo igual que millones de españoles, confinado en casa con mis hijas, mi mujer y tratando de pasar el tiempo pues lo sí. más agradablemente posible y sobre todo tratando de no pensar y enfocado a, a entretener la mente, a entretener el cuerpo y a causar energías que eh, no tienen que transformarse en negatividad. Sí, Por exacto. otro lado, también estamos, vamos, en mi caso particular, haciendo teletrabajo en la parcela educativa, en concreto con el alumnado de necesidades educativas especiales, y en la medida que podemos, pues tratamos de hacer exactamente lo mismo, tratar que las familias tengan recursos con los que poder tener a sus hijos ocupados, no solamente mentalmente o intelectualmente, sino también de forma lúdica. Eh, los recursos que tenemos son limitados, pero hacemos lo que podemos.
0: Eh, yo te comentaba que, bueno, que el, el, el gobierno ha, ha sido sensible eh, con las personas con TEA, y que, bueno, pues estamos eh, ten, tienen la posibilidad de salir a la calle. Pero a, a mí esto me produce bastante temor. Temor porque sabemos que las personas con autismo eh, tocan mucho, son personas a las que, no todos, evidentemente, porque hay distintos niveles intelectuales dentro del autismo, pero ¿tú qué opinas de, de esas salidas? Hay que tener muchísima prudencia, ¿no crees tú?
3: Eh, vamos a vamos la respuesta es: sí, hay que tener mucha prudencia, pero la respuesta está dentro de un marco muy complejo de situaciones. Me explico. Eh, cuando salió el decreto del estado de alarma, mmm, pensamos que se hizo considerando unas características de población, de una población normal. Tuvieron que ser las asociaciones las que dieron el toque de atención a, a nivel del gobierno central para poder ajustar lo que sería el confinamiento a las personas con trastornos del desarrollo, eh, Asperger otros trastornos de, y trastornos de conducta, pero en este caso eh, las instrucciones pues o, las dispen o la dispensa, como yo la llamo, eh, es una dispensa sin puntualizar ni considerar una serie de circunstancias. Por ejemplo, circular por la vía pública, Circular por la vía pública, estamos hablando en vehículos, estamos hablando paseos, estamos hablando vehículos de motor, vehículos de no motor, eso queda muy abierto. Luego, eh, ¿qué consideramos un paseo terapéutico? Un paseo terapéutico es, eh, tenemos una crisis puntual, lo sacamos. Eh, ante la posibilidad de crisis recurrente, ¿tenemos este resorte como herramienta recurrente? Claro, ahí es donde vemos la casuística que puede haber en todo tipo de familias. Claro. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, considerando la circunstancia inherente a lo que es el estado de alarma, que es una pandemia, pues estamos expuestos con cada salida a coger carga viral. Al coger carga viral no solamente podemos contagiarnos. Nosotros, acompañantes de personas con autismo, incluso nuestros propios hijos, podemos quedarnos infectados, sino que a su vez podemos convertirnos en vectores de contagio. ¿Por qué? Porque hay circunstancias en las cuales pues, muchas familias se ven solas con sus hijos con autismo y tienen que hacer lo que son eh, salidas de primera necesidad, ir a comprar al supermercado, eh, ir a comprar a la farmacia, tener que ir a echar gasolina al coche… Montones de, de casuísticas y, evidentemente, mmm, pese a que no debiera de haber gente, incluidos nosotros, nos vamos a encontrar con personas, sobre todo en sitios donde hay confluencia. Claro. ¿Qué ocurre? Estamos expuestos a ese riesgo. ¿Cuál es el menor de los males? Ahí es donde está la pregunta. ¿Cuál es el menor de los males? El hecho de seguir haciendo lo mismo por evitar crisis, eh, limitar lo que serían las salidas a momentos puntuales, lo que sería un resorte de último recurso, desde mi primer punto de vista, mmm, vamos, desde la situación que yo vivo como padre, mmm, yo utilizaría este, este, este decreto o esta dispensa al decreto como herramienta de último recurso, como un resorte, no como una herramienta recurrente, porque en mente tengo que tener eso. Es decir, primero tengo que desensibilizar para poner mascarilla, para poner guante, primero hacer ese trabajo previo, a continuación salir. ¿Qué pensamos que es una salida terapéutica? 10, 15 minutos, 20, 100 metros, 200 metros, 500 metros, 5 kilómetros. ¿Y ahora cuántas veces tenemos que hacer esa salida? Es decir, vamos a tener un poco de sentido común. Ahí es donde yo quiero hacer hincapié. Es decir, hay familias que lo tienen muy complicado. Y el hecho de acudir al decreto es, un, es una salida. Es una salida para evitar una situación ya no complicada, sino una situación ya fuerte de tener que llamar a la policía, que haya decidido que se quejen, cosas de esa Y claro, ante esa perspectiva, los llamamientos que se hacen al empoderamiento, un poquito de responsabilidad, por favor. Porque a fin de cuentas hay que eso. Dígame, sí, dime.
0: Esa, esa es la, la… O sea, ¿dónde está, dónde está el, el sentido común, por ejemplo, para eso poder es. decir hasta aquí podemos, más allá no debemos llegar?
3: Uh -huh. Claro, la cosa es que las asociaciones han, han inoculado, o, vamos, palabra no es la correcta, han concienciado al Gobierno central respecto a una situación de un colectivo. Y me parece de extraordinaria sensibilidad, tanto del Gobierno como de las asociaciones que han hecho ese toque de atención. Pero dentro de ese toque de atención se les ha olvidado a esas asociaciones, que en la mayoría de los casos están impartiendo terapias, ...puntualizar a través de informes por escrito... ...cuál es la terapia de esos sujetos... ...es decir... ...a lo mejor nos encontramos con personas... ...que están recibiendo medicación... ...o no la están recibiendo... ...y, el, y en el caso de no recibir medicación... ...pues sustituyen la medicación con paseos terapéuticos... ...ahora, esos paseos terapéuticos... ...que han sido la constante durante mucho tiempo... ...pongamos paseos de tres o cuatro kilómetros... ...en el actual estado de alarma... ...eso es absolutamente inviable... Mm. ...absolutamente inviable... ...y además... ¿Con qué recurrencia se hacen esos paseos, Tampoco lo sabemos. Es decir, las asociaciones a la hora de hacer ese tipo de, de apelaciones a la, a la conciencia, a la sensibilidad, también tienen que tener su contrapartida en la responsabilidad, en la información precisa, en la especificación de la terapéutica a seguir, porque nos podemos encontrar con lo que estamos viendo: que hay familias que dicen que les increpan por las calles, que. Hasta donde yo he podido conocer han sido sucesos puntuales, no, han, no ha sido una constante. Ha habido familias en las cuales pues, les ha, se les ha dicho desde la azotea, se les ha recordado que hay coronavirus. Y claro, en ese aspecto no podemos llamar a increpar, es simplemente informar o exhortar, porque puede haber digo yo, situaciones en las cuales ha primado primero la situación de casa sobre la situación general de las personas. ¿Qué ocurre? También perdemos de vista el hecho de que con el confinamiento estamos todos igualados. Vivimos toda la misma situación. Una situación es inclusión, pero no la inclusión en términos edificantes, la estamos viviendo en términos de restrictivo, sí. es decir, restrictivo. ¿Qué quiero decir? Pues que en esto estamos todos unidos. Ahora, ¿dónde están los resortes que permiten a la familia reconducir conductas? ¿Quién los proporciona? Ahí es donde tenemos otra otra vertiente de esta situación las asociaciones, las terapéuticas, tienen que considerar este tipo de circunstancias. Han cambiado el foco de la terapéutica. Si antes el foco de la terapéutica eran salidas exteriores para socializar, pues ahora la terapéutica es intrafamiliar. ¿Qué resortes han dado las familias para evitar este tipo de situaciones? No lo sabemos. Incluso lo que serían el ámbito de la medicina respecto a medicación, no lo sabemos. ¿Han dado las familias resortes para la contención? No lo sabemos. O sea, estamos viviendo aquí no solamente mmm, un decreto que da cierta libertad, por llamarlo así, pero tampoco estamos hablando de lo que serían resortes alternativos a la salida. No sé si me explico.
0: Sí, totalmente. Yo creo que ahí el sentido común de cada familia, yo creo que es. es lo que tiene que imperar, ¿no? Claro. Porque todos sabemos cómo son nuestros hijos y en qué momento es. se les puede o no sacar. Y luego claro. mmm, niños hay, hay hay niños que pueden salir y se, y, y se les puede poner el límite. Hay, claro. no. hay, no. o sea, hay otros que no. hay Igual salen corriendo. La casuística es muy, muy enorme. variable.
3: Es enorme. Claro, nos ponemos en situación de que venga la policía a hacer la labor ahora mismo que tiene que hacer, que es de control... De supervisión del tránsito, del confinamiento, y eso puede generar situaciones de ansiedad. Situaciones de ansiedad en las que puedes perder el control del frío o del adulto. vale, Puede darte una crisis a la hora de salir, eh, una crisis que no sabemos en qué desembocaría. Y claro, ahí estamos hablando de una salida que ha podido predisponer eso. ¿Qué ocurre? ¿Podemos culpabilizar a lo que es la Fuerza de Seguridad del Estado por hacer la labor de control? No, porque están cumpliendo con su obligación. Los padres por hacer uso de un derecho o, digámosle de una dispensa para poder hacer eso de manera que la situación explote, pues tampoco. ¿Qué ocurre? Hay que ponderar. Hay que ponderar los males menores. Hay que ponderar respecto a hasta qué punto las herramientas que tenemos hay que seguir desarrollándolas de forma intrafamiliar.
0: Sí, lo que, lo que llamamos hacer una valoración.
3: Exactamente y claro. Las llamadas a la salida... Yo, honestamente hablando, y lo digo como padre, yo me lo pensaría muy mucho considerando la situación que tenemos. Lo vemos en las noticias todos los días. Tenemos gente que muere, gente que se contagia de, forma, de, la, forma más, o sea, de la forma más fácil. Y luego, claro, en el caso de que nosotros quedemos infectados, ¿en qué situación quedarían los confinamientos? Tanto nuestros, con nuestros hijos con autismo, o de nuestros hijos con autismo con respecto a nosotros. Y en el caso de que haya una... una o sea, que se agrave la situación... ¿A los hospitales? ¿Con qué destino? ¿Estarán solos? ¿Estarán acompañados? No lo sabemos, son muchas incógnitas. Sí, sí, ¿no? yo, yo sobre todo, ese es el
0: planteamiento que yo me hago. A ver, un niño con, sin, con, este, con, este, con este trastorno, que no habla, que no tiene forma de comunicarse, que no es capaz de mantenerse... Eh, tumbado en una cama, ¿qué harán con él? Lo tendrán que poner con su gestión mecánica y luego ya pues seguramente cerrarle. O contención,
3: o contención eso? Es lo que yo con medicamentos. Que y claro, ahí es donde empezamos algo que ya se sale fuera de nuestras posibilidades. No solamente se sale fuera de nuestras posibilidades, es que entra dentro de lo que es el, el ámbito superior de gestión por parte de sanidad. Es decir, es una persona contagiada y ahí no miran etiquetas. Está mirando no, no, no. una circunstancia, una circunstancia objetiva, que es una persona contagiada. Y lo que es las circunstancias colaterales de familiares que lo van a acompañar, y usted es que estamos confinados para evitar la transmisión del virus. Es decir, eso es lo que yo mmm, intento ponderar o intento reflexionar cada vez que opino sobre esto. Es decir, son montones de imponderables los que tenemos, pero sobre todos ellos hay uno superior. Es que estamos viviendo una pandemia. Que nos equilibra a todos los ciudadanos, tengamos espect tengan espectro, no tengan espectro, dentro del espectro, distintos niveles del espectro. Y claro, a ese respecto, la, la herramienta normativa hay que interpretarla con sentido común, con responsabilidad, con ponderación y, sobre todo, por lo menos desde mi perspectiva, como un resorte de último recurso.
0: Sin lugar a dudas. Pues yo quería, quería tu opinión porque eres una persona con... con como un criterio además que al que se le puede valorar muy bien ese criterio porque además vives vives las circunstancias no eres alguien ajeno a ello. y luego mira, también yo, eres un profesor te, que sabes sí. que no que trabajas con más niños y que sabes la cantidad y la diversidad de, de, de niños que hay con, con, con estos problemas
3: mira yo te cual, puedo comentar cómo lo hemos gestionado en casa es decir nosotros hemos tenido digámosle algún pequeño problema en lo que han sido los primeros cinco días. ¿Por qué? Porque al hacerse el decreto del estado de alarma en fin de semana, claro, ha habido un digámosle un corte de la rutina mmm, acorde al fin de semana y, claro, hay un, desa hay un desajuste, hay un desacople. Claro, eso genera situaciones de ansiedad. ¿Qué ha pasado? Pues que a base de, de correr y de improvisar mucho, hemos empezado no solamente a generar una agenda de tareas nuevas, sino a reconfigurar una serie de ritos es decir, tratar de hacer que no piensen en lo que tenían antes. Ha pasado, ha habido momentos en los cuales ha tenido alguna pequeña crisis de ansiedad. Hemos reconducido a base de juego, a base de, de salto, a base de, de baile. Vamos, mi casa tampoco es muy grande. Yo vivo en una vivienda de 80 metros cuadrados. Y, y claro, a partir de ahí hemos tratado de que no piensen. A partir de ahí, ir reconfigurando rutinas, y reconfigurando ritmos. Claro, mis hijas son... Vamos, mi hija es de nueve años. La pequeña de casi tres es neurotípica y, y vamos no piensa y tiene el parque a 10 metros claro, es cuestión de, de ir imaginando y ganando una serie de recursos que las familias no lo tengan por ejemplo, yo tengo la ventaja de que soy maestro tengo una trayectoria, veo niños y yo puedo imaginar yo puedo improvisar, tanto yo como mi mujer mi mujer es tan terapeuta como yo pero claro, las familias no tienen esos resortes imaginativos o de recursos y ¿qué ocurre? pues que hasta ahora han sido las asociaciones las que les han proporcionado esos recursos o orientaciones. Las asociaciones ahora mismo, si están dando atención temprana o post temprana pues no pueden proporcionarles esos recursos. Sí, claro, yo creo en, que aquí desnudo, cada, que cada
0: familia tiene que tener mucha inventiva para poder seguir adelante con esto. Eh, claro, con los pero, conocimientos eh, previos que ya se tienen, porque sin lugar a dudas, cuando se tiene un hijo de estas características, al final aprendemos muchísimas cosas,
3: muchísimo, incluso muchísimo. sin
0: estudiarlas.
3: Correcto. El sentido Exacto. común, la necesidad. Exacto. Eh, y es, el hecho de, claro, conocerle y tratar de, de atajar lo que son los problemas de acuerdo a lo que son sus características. Pero claro, la circunstancia ahora mismo eh, encorseta mucho a... Eh, eh, Estás eh, parcelando demasiado lo que son los límites de la intervención. Pero claro, estamos hablando de un estado de arma, Paula.
0: Exactamente. Estamos
4: hablando de un
3: estado de arma y de una pandemia. Es decir, no perdamos de vista eso. De no, no, es convictos? que es,
0: es un, es un, son casos excepcionales.
3: Claro, es que esto no se da...
0: Vamos a ver, no, no estamos en estado de excepción, pero es excepcional el, el, el momento claro. que vivimos.
3: Pues ahí es donde lo, vamos nosotros mmm, en, no entendemos exactamente la dimensión o el alcance que tiene todo esto, lo vemos en los medios, pero en la intrahistoria de cada familia, en el confinamiento, en el frente interno, como yo lo llamo, pues tenemos una batalla. Y Total. la batalla es vencer lo que son la ansiedad, lo que es el, el sentido de impotencia, el sentido de. de o sea, eh, rendirnos a lo que es el instinto de salir a la calle, respirar, la asfixia, ¿no? Los que estamos con tríos o personas adultas con autismo, tenemos que tener ese punto añadido de reflexión. De, de, de calibrar la dimensión de lo que tenemos y de lo que vamos a hacer. No es fácil, pero claro, ante la tesitura de un elemento. Que, es, que está matando gente, que está contagiando gente, que está, contra, pues está eh, comprometiendo la salud de tantas personas, especialmente las de mayor edad, yo lo tengo verdaderamente claro.
0: Pues sí, yo creo que sí. Mira, yo el otro día hablando con una amiga me decía, mmm, esto es una guerra y el que no se esconde ah, es el que muere.
3: Imaginémonos
0: es. que nos están tirando bombas y que tenemos que estar ocultos.
3: Eso es. Y parto de la situación de que tener el autismo en tu vida es una guerra, o sea, es una guerra que ha venido, se te ha declarado, no la has pedido, sí. y a lo largo de los años ha ido arbitrando medidas, has estado arbitrando recursos, has tenido logística, has arbitrado ingenio. El confinamiento y esta situación es un añadido más, habrá que ir superando. Claro, sí, yo, creo yo que estoy, aquí, digámosle, por la vamos franja a aprender de edad… Todos
0: muchísimo, …y desde luego las familias nuestras creo que van a aprender muchísimo más.
3: Por supuesto, pues, eso lo tengo claro. Yo de esto entresaco la lección de que, mira, podemos salir de todo si nos proponemos hacerlo con, con voluntad de lucha y con espíritu de sacrificio y, sobre todo, con, con una permanente lucha contra la pulsión interna. Hay que vencerse a sí mismo. Pero, pues, bueno. Carlos, yo muchísimas
0: doy, gracias yo doy por estar ahí, por, por
5: de
0: opinar de esa manera, por darnos un poco de luz. Muchas veces hay personas que a lo mejor te han oído ahora y han recapacitado, porque muchas veces lo único que hace falta es que alguien te toque ahí en ese punto para que tú entres en reflexión. Y quizás a lo mejor esto que, que has comentado ahora pueda servir a muchísimos padres y madres que están escuchando.
3: Pero yo he visto, vamos, yo he, vamos te confieso, acabo de venir de comprar, no compro en una semana y he tenido que salir hoy necesariamente. Claro, uno cuando ve eso, ve gente que está sacando al perro, ve personas que se están desplazando y claro, tú ves la situación que tienen en casa y dices, mira, ¿y por qué los perros sí y yo no? Pues claro, ese pensamiento es humano y entiendo que el colectivo cuando ve eso, pues lo que trata es de hacer, ver, bueno, ¿y, ¿y mi hijo por qué no? Pero claro, estamos hablando con todos los respetos, estamos hablando de una mascota. Luego la persona que está sacando a la mascota se está llenando de carga viral. ¿Por qué? Porque eso es un paseo recurrente. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos ese tipo de, tenemos ese tipo de comportamientos por mimetismo, o simplemente por, por, por codicia, pues claro, no estamos utilizando el sentido común porque no sabemos cuánta carga viral estamos, estamos adquiriendo en el exterior. Es decir, yo he hecho la compra en media hora. Es decir, salir de casa, comprar... O sea, tener ya decidido lo que tenía y venirme directamente. O Se picarme los zapatos, descontaminarme... Pero claro, si estamos hablando de un paseo de una de cuarto con el perro, o cosas de estas, claro, lo, las personas que tienen un hijo con autismo están pasando mal. Pues claro, dicen, y empiezan con la ansiedad, empiezan con otro tipo de actitud que no es la adecuada. Pero bueno, cada cual interprete el resorte como le parezca ...su sentido común... Pues sí, ...yo de hecho, ...en lugar a dudas, lo
0: que pasa es que eh, el sentido común... ...debería de integrar... De ...porque nos va a beneficiar a todos... ...eso es... ...a todos... ...pues Carlos,
3: un abrazo... ...y, Venga, y cuídate y, bueno, mucho, por favor, te necesitamos...
0: ...que lo, que lo lleves de la mejor manera... ...bueno, veo que, que... ...que lo llevas bastante bien... Uf, ...y espero, sí. espero que, que, nos, que nos... ...que hablemos muchísimas veces... ...y que... ...y que nos digas... Pues eso, tu tu forma de ver, de ver el, eh, esta situación y cómo cómo afrontarla, sobre todo.
3: Perfecto, ojalá sea así. Que hablemos mucho y mucho. sigamos hablando, sobre sí. todo positivamente.
0: Un abrazo, un abrazo. Igualmente,
3: un abrazo. Hasta luego.
2: ...soy como el punto que se dobla... ...pero siempre sigue en pie... ...resistiré... ...para seguir viviendo... ...soportaré... ...los golpes y jamás me rendiré... ...y aunque los sueños... ...se me rompan en pedazos... ...resistiré... ...resistiré... Bien, ...seguiremos
0: resistiendo... ...esta música se ha oído tantísimo... Tantísimo, pero creo que es lo, lo va, va a ser, digamos, el, el, el himno de, de esta batalla tan grande que estamos teniendo eh, a nivel mundial. Y, y las cosas no cambian porque tengamos un problema de este tipo, sino al contrario, se agravan. Y en este caso estamos hablando de alguien que está pasándolo muy mal, Juanjo. Su hermana Débora no para de seguir luchando. Hola Débora.
4: Hola Paula, Hola, muy bien.
0: Débora, eh, ¿cómo siguen las cosas? Sí, es igual, no ha cambiado nada.
4: No, no ha cambiado nada. Seguimos en la misma guerra, en la misma lucha, incluso van, como bien has dicho, van empeorando. Parece que, que no sé, diría una palabra horrible, eh, diría que es Juanjo apesta, porque es que es, es increíble el, el daño que le están causando a él. Él, él el primero y luego la familia que, que no sabemos ya por dónde sacar la cabeza para respirar.
0: Claro. Oye, una cosa, Débora. Las cosas sí. se están poniendo muy feas en los centros de sí. mayores. Tu hermano sí, está sí, en un centro de mayor. Siendo sí, está como. En ese... Sí, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo. ¿Me oyes? Que digo que tu hermano está en un centro de personas mayores y sí. él es un joven, con lo sí. cual no se entiende que esté ahí. O sea, lo está pasando sí. peor. Quiero decir que, que tenéis más preocupación sí. por el hecho de que esté en un lugar donde hay personas mayores.
4: Claro, mira, está en un centro de mayores, eh, diría yo que tres días antes del confinamiento. A mí la, la directora general de diversidad funcional de aquí de Valencia eh, me, me aseguró que un jueves, un viernes, me dijo que el viernes iba a solucionar este asunto que ella desconocía. ...según ella... Y, ...y me quedé a la espera de una llamada... ...para que lo cambiaran de sitio... Eh, ...ese mismo día... ...ese mismo viernes... Eh, ...aparte de que esta mujer a mí... Eh, ...me hizo caso omiso... Me, ...me llamó ella por teléfono para solucionármelo... Y, ...y no volví a llamarme más... ...nada más que me mandó un correo electrónico... ...con muchas residencias... ...para que yo buscara una para mi hermano... ...la mayoría son psiquiátricos... ...o sea que tampoco me está solucionando nada... Eh, de esta residencia en la que está ahora, geriátrica, dicen que ha incumplido las normas de convivencia y que lo echan a la calle. Eso pasó un viernes, no lo han podido echar porque resulta que, que el COVID-19 paralizó todos los desahucios y Juanjo sigue ahí. Y, y, y yo siempre yo siempre digo es que no sé si es mejor o es peor porque encima no puedo ver cómo lo están tratando y ya el último día que estuvimos allí no quisieron ni dirigirse a nosotros sino era por, me, por medio de abogados. O sea, estaba la cosa muy fea. Lo peor que hemos podido hacer nosotros ha sido subir cosas a la red, que es lo que pone en la carta de, 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 del, del despido de Juanjo, del, del desahucio de Juanjo.
0: O sea, que habéis tenido una denuncia, digamos.
4: En, en, sí, por No es una denuncia, es... O sea, han, o sea, han mandaron un burofas, eh, de tirando a Juanjo de la residencia y voy a matizar que los tiran de la residencia el mismo día que a Juanjo le diagnostican la armas. Pero ellos alegan que a, al tener eh, que al estar Juanjo incumplen las normas de convivencia un chico de, de un 95% de, de, aparte que lo tienen siempre aislado que hay una discriminación absoluta que lo tienen siempre en un rincón con un montón de sofás para que no se pueda ni entrar nadie ni él moverse él no se puede mover pero con un pie darle la silla de ruedas entonces siempre lo dejaban en un rincón que nosotros ya le cogimos el nombre de, del corralito porque es que no de ahí no se podía mover pero bueno para ellos tienen que buscar un, un algo para poder tirarlo y buscaron que había habían cumplido las normas de convivencia y, además, nosotros subíamos cosas a la red. Con lo cual, son conscientes de que eh, subimos lo de las SARNA. En ningún momento yo nombré el centro, pero sí hubieron varios medios que sí que lo hicieron. Entonces, eh, ellos sí que estamos amenazados de que nos van a poner una media por dibujar el nombre de convivencia Aparte de que Juanjo está desahuciado, de que Juanjo sigue allí, es un problema de mayores y, y, claro, y encima no nos quieren dar la, la información que deberían de darnos, porque como están con el tema de que solo mediante abogados, pues ya me dirás tú cómo podemos estar la familia ahora mismo, Paula.
0: Pues sí, pasándolo muy mal. Mira, Débora, yo la verdad es que me gustaría que esto se resolviera, pero claro, ahora tenemos que ser conscientes de que estamos atravesando una situación tan tan horrorosa, porque yo bien. es que no tengo ni calificativos bien. para ello, ni, ni ni nadie creo que lo tenga. Ojalá, sí, sí, sí. cuando pase todo esto, consigamos bien. que que Juanjo esté donde debe de estar. Y sobre no, todo, no. que no se contagie ahora, porque al estar en una residencia de mayores, sí, igual le está viniendo bien que lo tengan a, aislado. Mira, o sea ahora ni te quejes Déjate por el aislamiento. De
4: exacto nosotros en ese aspecto también hemos pensado, hemos dicho pues mira por lo menos si no se le acerca a nadie o sea el chiquillo a no ser que sea un auxiliar no o lo que es un residente no se lo va a contagiar porque no tiene, no tiene
0: sí no va a tener pues, contacto con él, contacto
4: con nadie, está claro sí, capaz, sí. pues eh, a ver Débora,
0: a ver eh, Débora si está. conseguimos que, o sea si conseguís que esto eh, Sino sí,
4: yo, yo espero que después de todo esto estamos haciendo una campaña a nivel pues de redes sociales, sobre todo um, para hacer fuerza a Consellería que nos oiga de una santa vez, porque sí. es que a nivel burocrático aquí no había hace nada, o sea nadie ha movido un dedo. Ya te pedido que a ocho días del eh Juanjo, no sabíamos dónde iba a ir a los estudiados días del principio. Y... y, y, y porque paralizaron el desastre sino esta gente no no daba ninguna solución. Yo tuve que ir a pegar carteles a la puerta de consejería de mi hermano uh
5: -huh.
0: para que ellos Oye vieran... y una cosa, ¿ya se curó de, de la de la sarna sí. que tenía, ya se curó, verdad? sí, sí,
4: sí, sí se curó, eh, claro, también nos quedamos un poco a medias de ver la oscura total. El codo igual también tenía bastante, tenía y y se quedó también el codo bastante inflamado. No lo estaban tratando hasta que lo volvimos a llevar nosotros a urgencias y nos dijeron que se tenía que tratar, no sé, es Pero no le estaban dando ni a analgésicos ni a ningún tipo de paracetamol Y al final eh, un, nos dicen que está, bien, que está que el codo de enfermería nos dice que el codo está mejor. Pero claro, de ahí a que nos hagan una... Yo hice una videollamada, voy a hacer una videollamada con él, pero ya está, o sea, y ahora ya nos, nos dicen que, que no, que no, que no, que no, que no. Y nos, nos, porque no han, han cerrado no y se no.
0: Bueno, pues, de Débora, mucha suerte. Es lo único que te puedo desear. Suerte sí, y sobre todo mucha paciencia. Para que... Sí. La paciencia que tenemos que tener todos los que estamos inmersos en esto. Pero la sí. vuestra tiene que ser multiplicada por por, por, por mil. No sé.
4: Demasiada paciencia. Es que yo no, no estoy tranquila en mi casa.
0: Pues me imagino estoy... que no. no. Débora, pues nada, un abrazo muy fuerte y, y mucho ánimo. Muchas mucho gracias. ánimo para, para sobrellevar esto, que, que es muy difícil, es muy difícil, pero yo creo que, yo creo que saldremos. Tenemos que salir. Mucho todos. miedo
4: mucho miedo por, por por todo el mundo eh por por, por, por mi hermano mucho miedo pero y por toda la gente por todas las personas mayores que viven en una residencia pues sí. es, es una masacre está siendo, esto es una masacre y, y, y a mí, yo de verdad que lloro cada vez que oigo que he dicho entrar en una en una residencia porque no es justo no es justo
0: sí. Débora no es justo. te dejo tengo que dejarte porque tengo que pasar a no otra es. persona un abrazo muy, muy fuerte mucho mucho ánimo Muchas gracias, Paula. Un beso muy Adiós,
2: grande. Gracias. Adiós. Y Resistiré,
0: emitiendo desde... Yo estoy en mi domicilio, a través de nuestra emisora, estamos tratando de, de seguir dando voz a la discapacidad. Y ahora vamos a hablar con Amparo Amparo Fabra. Amparo Fabra, que es una persona... Ella es médico, está jubilada, pero yo no busco aquí a la doctora, busco a la madre. Ella es madre de, de, de un chico, de un joven guapísimo que tiene TEA. Y, y bueno, ella por la edad que tiene, porque por ser jubilada, ahora mismo está pues, retirada de, de, del amor de su hijo y que ya tendremos tiempo de abrazarnos, como te oí decir en un momento, Amparo. Amparo hola, hola,
6: Paula, Paula. Bueno, ¿Me oye? Buenos días, Paula. Sí, sí, te oigo, Me oye, te oigo?
0: Amparo, que, que bueno, que yo ahora no busco a la doctora, busco a la madre. Vale. Porque tú estás en esa situación que muchas madres estamos, que es que tenemos a nuestros chicos, eh, pues enclaustrados y nosotros también, pero aparte. Pero sí, bueno, así,
5: es, la, así es, así
0: es. es la forma de de de, de resguardarnos y de, y de y de poder continuar con nuestra salud.
6: Pues sí, 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 es lo que tenemos que hacer todos. Cada uno contribuye de una manera. Pero todos tenemos que hacer cosas para terminar con esto. Sí.
0: Amparo, tú, ¿cuál es tu opinión? Porque ya lo hablé antes con Carlos de Lemu que él es profesor de mm. precisamente educación especial y también tiene una cría con, con autismo. ¿Tu opinión sobre las salidas de las personas con TEA, cuál es?
6: Mi opinión, a ver. Mi opinión es que hay que ser muy respetuoso con todas las opciones porque nos, nos hemos cansado de repetir antes de esto que cada persona con autismo es diferente, que cada familia es diferente, que las situaciones cambian con la edad. Entonces, yo siempre pongo por delante eh, el bienestar de la persona con autismo y de la familia. Eh, intento empatizar también con la población general que no comprende o que puede no saber que esa persona tiene autismo porque no se le nota. Es decir, a una persona que va en silla de ruedas o que tiene un problema visual eh, que va acompañada, pues la, la, la gente en general, los ciudadanos, ...ven que esa persona tiene una discapacidad... ...o que se le nota la discapacidad... ...entonces no creo que le insulten... ...entienden que... ...tiene que salir acompañado... ...que igual va al médico... ...o va donde necesite... La, ...a nuestros hijos... ...no se les nota... ...los niños... ...con autismo... ...pues tampoco se les nota... ...y puede haber muchas familias... ...con niños que no tienen ningún problema pero que también están llevando muy mal el confinamiento, porque los niños pequeños pues también quieren salir a jugar, quieren ir a su colegio, tienen problemas para mantenerlos en casa. Entonces ven a una persona, con, o sea, a un padre, a una madre o a un eh, cuidador con un niño que no se le nota ninguna discapacidad y yo comprendo que esa persona que está aguantando dentro de casa a su hijo o hija pequeño... ...durante 15 días, pues le llame la atención a las personas que están sacando niños a la calle. Por eso no me parece que sea tan descabellado el de alguna manera explicar de alguna manera... ...que esa persona sale a la calle no porque sea niño, sino porque tiene autismo. Porque si no, todos los niños tendrían que poder salir. Entonces yo intento comprender a esas personas... Que, que a lo mejor pues increpan o, o le dicen a, al que está paseando que no tiene que sacar al niño a la calle y que se meta dentro de casa. También están los medios de comunicación diciendo que la mejor manera de terminar esto lo más pronto posible es limitar la movilidad. El que está encerrado dentro de casa, pues cuando ve que alguien no limita la movilidad, pues lo ve como alguien que está contribuyendo a que esto no termine. Así que eh, yo respeto a los padres que no quieran poner ningún distintivo y prefieran, si los increpan, pues no hacer caso o llamar a la policía o lo que les parezca. No los quieren identificar, pues perfecto. A los que sí que los quieren identificar, pues yo entiendo que prefieren que nadie los increpe, que eso no ponga nervioso al niño y no tener que pasar por situaciones de llamar a la policía, sacar la documentación y todo lo demás. Con lo cual, a mí lo que lo que me parece peor es que se monten estas discusiones o estas eh, o estos problemas entre el mismo colectivo, porque nos tenemos que apoyar todos, porque puede haber chicos con autismo que no necesiten salir. Hay algunos, yo conozco muchos, hay algunos que están tan a gusto dentro de casa, les gusta. La tablet, les gustan los videojuegos, les gusta pintar, les gusta estar con, con su familia o en la residencia y, y no necesitan salir. Otros son muy hiperactivos y necesitan salir.
5: Unos son mayores,
6: otros son pequeños. Las familias son muy diferentes unas de otras. No es lo mismo vivir en el campo que vivir en un piso cerrado. No es lo mismo vivir en un pueblo que conocen al chico que vivir en una ciudad donde no lo conocen. Lugar así, lugar. Que, así que yo respeto todas las opciones y lo que no tenemos que hacer es pelearnos entre nosotros, porque cada uno hará lo que considere mejor en su circunstancia, según su situación y de cómo es su hijo. Y así respetamos las diferencias que siempre decimos que tenemos que respetar. Las diferencias que, que no hay dos iguales y tampoco hay dos familias iguales, ni dos circunstancias iguales. Entonces, ¿por qué no aceptamos todas las opciones y dejamos que cada familia elija lo que considere mejor para su hijo o hija y para su familia? Es lo que yo planteo, respetar a todo el mundo y que esa opción está ahí. Que a nadie le obligan a identificar a su hijo. Es decir, que las personas que se han posicionado en contra de esa identificación o que la han comparado con la identificación que hacían los nazis con los judíos y esas cosas. Sí, eso, a mí me parece que es llevar las cosas al extremo. Vamos sí, a ver. Yo creo que sí, yo creo eh, que, si esa que persona ya... no quiere identificar a su hijo, no lo identifica.
5: Sí.
6: Esto es como los derechos y los deberes. Tú tienes ese derecho, que te lo han dado, que lo puedas sacar a la calle y que lo puedas identificar. Y si quieres, lo ejerces. Y si no quieres, no lo ejerces. Y nadie te obliga. Pero no nos enfrentemos por esas cosas porque el enemigo. No es ese. El enemigo es el virus, el enemigo es conciencia de la sociedad. Eh, si los medios de comunicación pueden explicar lo del brazalete azul. Mira, Paula, yo el otro día pensaba, llega el día del SIDA y nos ponemos el lacito rojo. Llega el día del cáncer de mama y nos ponemos el, el lacito rosa. Llega el día y, y ya está. O sea, que si nos identificamos tantas veces que ahora, ¿por qué no? Que si si una vez necesita.
0: más no, no pasaría nada.
6: Que, que, si, si alguien si a, si a alguien eso le sirve, yo pongo por delante el, el, el que ya están pasando bastante estrés nuestros hijos como para darle más estrés si tú crees que tu hijo va a pasar más estrés, si tienes que llamar a la policía, si le tienes que contestar mal al vecino que te está gritando o si tienes que... Pues yo creo que en vez de hacer una salida terapéutica se convierte en una salida estresante. Yo pongo por delante siempre el bienestar de ese chico y de y de su madre o de su padre o de quien sea que lo está sacando, porque no, porque no queda más necesidad, porque lo sí, yo, ideal yo, yo es salir lo menos posible. La valoración aquí es, es
0: importantísima. Valorar qué, qué, qué es lo que te va a, a beneficiar esto.
6: Claro, sin juzgar a nadie, sin sí. juzgar a nadie y sin, y sin decir esto es mejor que lo otro. O sea, es decir, son opciones y cada persona y cada familia pues, tiene que elegir el recurso que, que le resulte menos duro, porque duro es para todos, pero tiene que elegir ese recurso, porque yo soy de las que ha luchado mucho para conseguir que las personas con autismo en residencias no estuvieran confinadas en su habitación, como, como llegó a decir un decreto, y entonces me he movido con Autismo España, con el CERMI, diciendo yo me voy a declarar insumisa de esto, yo no voy a recluirlos dentro de una habitación, faltaría más. Encima de que no pueden ir a ningún lado, encima no los vamos a recluir dentro de una habitación cuando están en una residencia o en una vivienda tutelada. Y luego, si se puede salir a pasear un perro, porque no se puede salir, con una persona con autismo, que si no sale a 20 crisis diarias y que el poder salir... Hay, hay, yo conozco familias que lo que hacen es que lo sacan con el coche, lo llevan al, al monte, en el sitio donde hay un monte cerca, y allí en soledad lo dejan que corra y que se haga su ejercicio y, y se desestrese. Pero eso no es posible en todas partes. Unas, en, unos viven cerca de un monte y otros viven en el centro de una ciudad. Entonces, pues cada uno tiene que mirar qué es lo, qué recurso puede utilizar, pero sin ser recriminado por el mismo colectivo. A mí lo que, lo que me parece mal es que el mismo colectivo recrimine a unos o a otros o establezca polémicas que no deberían ser polémicas, Debería de ser recursos que yo en función de cómo, de dónde vivo, de cómo soy, de qué hijo tengo, de qué edad tiene mi hijo, de cómo es, pues eh, lo identifico o no lo identifico, ¿sabes? Pues sin lugar a dudas. Eh, eso, es, eso es lo que a mí me parece, ser flexibles, flexibles ah, poniendo por delante el bienestar del chico o la chica.
0: Un abrazo muy fuerte y estaremos en contacto porque esto no va a terminar pronto, esto desgraciadamente va... Va a pasar durante muchísimo tiempo. No sé cuándo, no sabemos cuándo terminará, pero está claro que no va a ser de hoy para mañana. Y bueno, llenarnos todos de esperanza y esperar que, que cuando esto cambie podamos abrazarnos todos.
6: Esperamos, esperamos, Paula, que, que no dure tanto, como estás diciendo, que dure lo menos posible, que todos pongamos nuestro granito de arena y efectivamente podamos los abrazos virtuales convertirlos en abrazos reales. Abrazos reales. Eh, Venga, sí. pues nada.
1: Cuídate mucho.
6: Sí, sí, tú también, Paula. Cuídate, Muchas gracias. Cuídate.
2: gracias, Paula. Gracias. Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Bueno,
0: pues ahora que seguimos el programa ya nos quedan muy poquitos minutos pero no quería cerrar el programa sin hablar con Ángeles, Ángeles Aguilar eh, una una, una madre luchadora que bueno, que lo está pasando pues yo, yo diría que peor que cualquiera de nosotros porque el encierro lo, lo comenzó antes de que el gobierno nos obligara a este a este confinamiento. Hola, Ángeles.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo, por encima de todo cómo está cómo está tu chico?
1: Pues la verdad que está bien. Uh, limitado un poco, porque ellas necesitan bastante ejercicio. Pero bueno, en casa hacemos cositas y, y, y bueno, el bueno, momento está quiero, bien.
0: quiero Quiero que, que nos cuentes, porque claro, quien, quien te está escuchando, habrá mucha gente que sí que conozca la historia de, de tuya con Ricardo, pero bueno, el problema que tenéis vosotros es que tenéis que estar encerrado sí o sí y no porque te lo obligue el gobierno, o sea, y no fue por, a partir de que el gobierno lo dijera, sino que ya tú, como como eh, profesional de la sanidad que eres, sabías que tenías que encerrarte con, con Ricardo porque él tiene fibrosis.
1: Sí, la verdad que sí, tomé la decisión unos días antes. De hecho, llevamos 21 días eh, aislados y yo he salido pues dos veces a comprar para, no, para evitar, claro, contagios. Posibles contagios.
0: ¿Y cómo lo estás llevando?
1: Bueno, eh, nosotros somos los pacientes y los papás y mamás de, de niños con fibrosis quística. Pues estamos habituados a, a muchas hospitalizaciones de larga duración y aislamientos en casa. O sea que, hombre, más que nada la incertidumbre, ¿no?, de... de si se ponen malos por su proceso, porque yo digo si ya se ponen malitos, eh, si si tiene, si se enferman, qué, qué podría ocurrir es lo el mayor miedo, por ejemplo que tengo yo ¿no? Que por ya su proceso de enfermedad o ¿no? por el coronavirus necesite atención médica, ¿no? Pero bueno, estoy en contacto con su neumóloga y, y de momento vamos bien. O sea,
0: ahora ahora él eh, está eh,
1: contigo y con su hermano, no hay nadie más en casa. Sí. No, no, no. no Solo solo yo salgo y he salido dos veces, ya te digo. Y aquí no entra ni sale nadie, o sea que estamos aislados de toda la familia, y etcétera, como como todos, ¿no? Un poco y ahí, en este no... caso, tú con muchísimo más miedo que, que el resto. Sí, bueno, de, de hecho ayer fui a hacer la compra y, y hacía dos semanas que no no salía. Y fue como verme a mí misma, pero amplificado, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos miedo. Y entonces es como ver tu propio espejo, ¿no? La gente, el miedo que nosotros pasamos a diario no durante todos los años de de la vida y como como, como a lo ves desde fuera. Claro, y, y tú
0: como, como profesional que eres, porque tú eres DUE, sí. tú, tú eres ATS, sí. Eh, sí. me imagino que incluso te sentirás mmm, que estás cuidando de tu hijo en casa, pero sí. habrá momentos en que digas, ¿podría estar en el hospital haciendo más?
1: Sí, es muy, yo tengo mucha impotencia con eso, pero desde que nació Ricardo la, las prioridades han cambiado. Pero sí, yo he trabajado, cuando trabajé con el tema, la primera vez que hubo el brote de gripe A, que la verdad es que fue una situación bastante dura también para el personal, eh, pues yo llegaba a casa en pánico, en pánico yo me hago lo mismo que ahora que en esta situación, quitarme la ropa antes, ducharme antes de desinfectarlo todo, antes de, de tocar a mi hijo ya o sea que sé perfectamente lo que está pasando a mis compañeros incluso a mi familia y mi hermana también es enfermera es una situación muy dura el tener que estar trabajando ahí y, y no por ti sino porque luego tienes que llegar a casa y y estar con tu familia, y, y te sientes hasta culpable. es una La verdad es que es un, es un drama. Sí, sí sin duda, el... estamos
0: atravesando un, una cosa que, que las personas de nuestra edad, bueno, ni, ni las de nuestra edad, ni los mayores mayores, han podido sí. eh, vivirlo nunca.
1: Sí, luego también el tema de, de que cuando... Se dice, solo afecta o solo murieron personas con patologías previas o personas ya mayores, pues te quedas un poco así, ¿no? Porque el solo a ver, estamos ahí, ¿no? Entonces, es bastante... Por el lado de madre, eh, lo paso mal. <ríe> eh, veo a mis hijos también aquí aislados. en una situación... Un poco extraña vista desde desde otra perspectiva, digamos. Porque antes lo hacíamos porque el niño a lo mejor estaba malo, pero ahora es como Ya me están diciendo, fíjate, desde control, yo estoy en casa, pero desde control
0: me están sí. diciendo que se nos acaba el tiempo.
1: Bueno, eh, pues muchas gracias por, por, todo tu, por toda tu labor y, y un abrazo y a cuidarse, a cuidarnos a cuidar a los demás y a cuidarse
0: un abrazo grande
1: oh, mira, muy un abrazo grande, grande
0: mira, queridos oyentes pues este programa extraño que hemos hecho pero bueno, al final, no sé cómo habrá salido pero espero que todos hayan podido escucharnos lo suficientemente bien, les espero a la próxima semana un abrazo a todos y muchísima suerte en Naturgy queremos quitarte preocupaciones, por eso nuestros técnicos siguen trabajando para llegar a tu casa en menos de tres horas para reparar una avería y ayudarte ante cualquier incidencia, seas o no cliente, con todas las medidas de seguridad y salud necesarias. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
2: Capital Radio. Música y mercados. Radio.